En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Den japanska baseballstjärnan Shoe Otani har skrivit det största kontraktet världen skådat. Tio år med LA Dodgers till ett värde av otroliga 7,3 miljarder kronor. Vilket är nästan det dubbla till tidigare rekordhållaren i NFL Patrick Mahomes. Och tillsammans med Makoto Asahara pratar vi om den historiska övergången och lyfter några av de absolut största lönerna vi sett inom idrottsvärlden. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ett kontrakt på 700 miljoner dollar motsvarande 7,3 miljarder kronor. Vad är din spontana reaktion på den lönen? Alla förstod att Shoei Otani skulle få ett rekordkontrakt Trots att han då inte kommer kunna pitcha nästa säsong och är liksom skadad och så vidare Trots att han redan har hunnit fylla 29 så alla förstod att han skulle få ett rekord Men det var nog ingen som kunde se framför sig att han skulle få så här stort kontrakt som han faktiskt har fått med Los Angeles Dodgers Så det här är ju ett unikt kontrakt som han har fått också 10 år 700 miljoner dollar i värde totalt Och det här krossar ju alla former av liksom rekordsätt liksom Storlek på ett mm. kontrakt som har funnits i den nordamerikanska idrotten Hans kontrakt bräcker ju allt som vi någonsin har sett alltså Oavsett sport och liga, fotboll, hockey, basket NFL, NHL, NBA Varför väljer Dodgers att gå med på ett sånt här typ av kontrakt? Ja, det finns nog fler klubbar som hade varit redo att göra det. För att, Tror du det? Ja, anledningen är ju att eh, Shoei Otani är en unik baseballspelare. Han kan kasta på absolut världsklassnivå. Han kan slå på absolut världsklassnivå. Och nu har han ju varit liksom, en av de bästa slagmännen i hela ligan också samtidigt. Det är ett unikum. Some clapping for Shohei who goes to the opposite field. Get going, yeah! His major league leading 37th. Simply unreal. Oh, oh he got another one. Get going. Otani has done it again. Santa Maria. Complete game shutout. Check. Two homers in the nightcap. Check. Det är en marknadspelare i Asien på ett sätt som man brukar jämföra med att på samma sätt som exempel Taylor Swift är stor i västvärlden så är Shohei Otani stor i Japan. Och det finns otroliga marknadsmöjligheter med att ha en sån spelare, den spelare som också kan vinna titlar till dem. Och många är ingen så förvånad att han väljer LA Dodgers i slutändan, det var väldigt mycket turer hit och dit, mycket hemlighetsmakeri från han och hans team. Men det är anledningen att det är en unik spelare som har extremt många fördelar. Sen som sagt, det var nog ingen som trodde att det skulle bli så stor summa på kontraktet som det blev. För det, det tar ju en rejäl bit och kakan av liksom Dodgers ja, finansiellt. Då. Mm. Men, men det gör ju, tar ju inte en helt lika stor bit och kakan i och med hur kontraktet då är skrivet. Man får väl inte 7,3 miljarder direkt i fickan? Nej. Eh, och det ska ju sägas att då tänker man att det är över 10 år och så vidare. Nej, det är snarare så att de första 10 åren, de 10 åren har skrivit på ett kontrakt för, så kommer han få en årslön på 2 miljoner dollar. 
Eh, vilket är liksom en bråkdel av det här kontraktet. Mm. Egentligen ska han ju ha 70 miljoner dollar i årslön. Eh, och det är för att de har förflyttat, och det här är utifrån att han själv har velat göra det här. Flytta då betalningen till efter kontraktet. För att han vill att Dodgers fortfarande ska utrymme att värva andra stjärnor. För att bygga ett lag som verkligen kan hjälpa honom att nå hans drömmar. Så han har ju medvetet valt att för att Dodgers inte ska bli helt låsta på marknaden av att de har det här med kontraktet. Jag vill bara ha 2 miljoner dollar i lön under min tid. Sen efter det däremot, då får han 68 miljoner dollar per säsong. När han då, hans kontrakt, tioårskontrakt har gått ut. För det är ju, alltså att de flyttar betalningar, det har hänt förr i ligan. Och Dodgers har gjort det ganska mycket också med spelare som Mookie Betts och Freddie Freeman och så vidare. Men på den här nivån. Mm. Det har man ju aldrig sett förut. Ja, men alltså för sett i årslönen på 2 miljoner dollar så är väl han ändå den sämst betalda i klubben. Alltså han är ju betald som någon så här vanlig backup catcher. Nu finns det ju en massa så här farmarligspelare som garanterat har en sämre lön. Och sen åter ni får väl in ungefär 50 miljoner dollar per år i bara PR-intäkter. Han kommer, det kommer inte gå någon nöd på karen. Han kommer ha tak över huvudet och mat på bordet så att säga. Eh, det behöver vi inte oroa oss om tror jag. Han kommer vara en av de absolut bäst betalda i ligan fortfarande om man ser till alla de aspekterna. Men det är ju framförallt då att han då flyttar 97% av det här rekordmonsterkontraktet till efter karriären. Att det här slår ju in då när han har fyllt 39. Mm. Eh, och en spelare som både kan kasta och slå man vet inte hur länge han håller och kan göra det på den nivån han gör. Så att det är ju anmärkningsvärd deal. Här och nu, dröm för Dodgers som fortfarande kan då plocka lite andra intressanta spelare som finns på marknaden. Mm. Dodgers 2040, om vi tittar fram, <laughs> fram till tiden. De ska betala 68 miljoner dollar till en Choi Otani som då har fyllt 46. De ska fortfarande betala 5 miljoner dollar styck till Freddie Freeman och Mookie Betts som då är 51 och 48 år gamla. Det andra ord, de är pensionärer då. Lycka till att få ihop truppen där när du ska betala ut de pengarna i framtiden. Sen med inflation och allt så vet man ju inte vad pengarna kommer att vara värda då. Nej. För det är ingen ränta på det här heller. Det är viktigt okay. att poängtera. Men för den här då lilla kvarvarande, hör mina situationstecken här, lilla kvarvarande <laughs> ja. summan. Det kommer alltså bli ett problem för framtiden. Jag menar hur smart är det för Dodgers? Nej, här och nu är det smart för dem och det är smart för Shoei Otani som liksom säkrar sin ekonomiska intäkter i framtiden, absolut. Det är ett drag som tolkas väldigt mycket som han gör verkligen det här för att laget ska vara bra när han spelar där och det, mm. det är inte riktigt en inställning. Vem skulle nö- gå med på att skjuta på 97% av sin lön tio år fram i tiden eh, utan ränta? Det är inte många som skulle göra det men han förstår att jag vill ha ett lag som verkligen kan vinna titeln. Eh, sen vad det händer för Dodgers framtida revisorer och sånt där. Det är inte Todd Bowles problem just nu. Men det har vi ju sett Dodgers ägaren göra i en annan klubb han äger också. Nämligen Chelsea där han skriver väldigt långa kontrakt med spelare här och nu också. Så att ja, finurligt får man väl säga. Och det, just det här faktumet att Dodgers kan göra det här och att det inte finns några reglementer för hur mycket pengar och stor del av kontrakt man får flytta. Det har väckt starka reaktioner hos fans som tycker att de fuskar. Sett till det totala värdet så får ju Joe nästan dubbelt så mycket som den tidigare rekordhållaren Patrick Mahomes. NFL-stjärna som 2020 skrev ett kontrakt på 450 miljoner dollar på 10 år. Och därefter i topp 5 största kontrakten i världen så ser vi majoriteten baseballspelare. Hur är det möjligt? De har inte exakt samma löneregler som till exempel NFL och vad heter det, NHL och så vidare. Att det finns mer frihet att ge stora kontrakt. Och sen baseballspelare håller ju också oftast längre. Det är inte ovanligt att de skriver 10, 11, 12, 13 års kontrakt på ett sätt som man sällan gör i andra sporter. För att man, och det här är, liksom, är ju både en fördel och en nackdel för lagen, absolut. 
de största stjärnorna de skriver när de väl har hittat sin klubb och skriver om ett sådant monsterkontrakt. Men det finns ju andra namn som vi bör nämna som sitter på helt brutala kontrakt. Och vi har ju behövt begränsa oss. Därefter så har vi valt att titta på utanför USA och inom fotboll. Och dessutom att inte involvera sponsamarbeten i de här siffrorna. Så vi har en topp tre. Men ska vi börja då med trean och vandra uppåt? Ja, alltså nu, det finns ju en ny aktör i fotboll. Det är ju det. Det finns en ny aktör som har kommit in här nu. som ju, Om man bara då tittar på lön per säsong. Uh, nu fotbollsspelare skriver mycket kortare kontrakt mm. Det är ju viktigt att poängtera Så det är väldigt sällan de här kontrakten Jo visst, alltså Messis Monse-kontrakten Skriver Barcelona en gång i tiden Och, och Ronaldos kontrakt De är värd otroligt mycket pengar och så vidare Men det är ju inte i närheten av de här, så här 7 miljarder i värde Och det är för att det inte är tioåriga kontrakt Men det är ju rent av bara saudiska löner som just nu toppar listan över de bäst betalda fotbollsspelarna i världen. Nu utgår från Le Parisiens uppgifter som de hade här i, i somras. Eh, där vi då har alltså, om man då tar från, ja, om man tar topp tre, mm. så har vi alltså Neymar och Engolo Kanté i Al-Hilal och Al-Ittihad som får ungefär i runda slängar en dryg miljard kronor per säsong i deras avtal. De har... Och på topp 1 och 2, Christian Ronaldo i Al Nasser, Karim Benzema i Al-Ittihad som har, ja, rundarslängar, drygt 2 miljarder kronor per år i sina väldigt lukrativa kontrakt eh, de har. Eh, så att såklart att det går att få mer pengar än det som eh, Joey Åtani hade kunnat få per säsong i, <laughs> i Dodgers. Och om man bara tittar på Europa så har vi en Kylian Mbappé vars, det har ju varit mycket snack hit och dit kring hur mycket pengar får han egentligen i PSG. Det var mycket uppgifter om hur mycket han skulle få och så vidare. Det som i alla fall i Parisien rapporterade var att han får ungefär 70 miljoner euro per säsong. Mm. Eh, PSG skulle dock ha dementerat att den har så mycket pengar att göra i ens kontrakt så det är lite luddigt allt det här. Men eh, om det stämmer? Ja om det stämmer så skulle det vara ungefär 70 miljoner euro per säsong han får. Eh, vilket ju då är ungefär vad Shoei Otanis kontrakt är värt om man då bortser från att de skjuter upp 97% av dem, den summan till, till framtiden. Det är så mycket pengar att jag personligen tycker att det är extremt svårt att ens kunna ta in vart de här pengarna hamnar, hur många nollor det är. Eh, det, det är så utomjordiskt. Ja, alltså, vi förstår det som redan har tappat bort det i alla nollor och siffror i det här avsnittet. Det är ju en mm, sak som ja. är säker och det är nog, den är inte ensamma om med Nej, tanke det är på vad det är för. Ja, och sen är verkligen någon värd de här pengarna? Det är en absolut en legitim fråga. Och man kan ju fråga sig, är man ens värd ja, två miljoner dollar? Den här ja, liksom, jag vet inte, volontärlönen som Tjojotan nu påstås ha nu liksom under tio mm. år. Ja, det är fortfarande fruktansvärt mycket pengar som han får för att slå och kasta en baseball. Men det gäller ju alla sporter egentligen. Men finns det något kontrakt som kanske känns lite så här extra oekonomiskt som ja, men typ som Dodgers tioårsfaktura? Alltså det finns ett väldigt roligt baseballexempel på just det här med att skjuta upp pengar. Första juli varje år firar fortfarande än idag New York Mets det så kallade Bobby Bonilla Day. Okay. Och det här är då dagen där en viss Bobby Bonilla, för, nu mer 60 år gammal, bor i New York, får 1,15 miljoner dollar. I en betalning från New York Mets, baseballlaget. Och det här har han liksom då mellan 2011 till 2035 ska han få de här pengarna. Och det roliga med Bobby Bonilla är att han liksom bröt då med New York Mets år 2000. Ja, men det är ju, eh, ja. Vad snackade du över 20 år sedan? Ja, ja. grejen är att han var aldrig så lyckad i Mets när han spelade där på 90-talet. Och när han då bröt år 2000, han hade fått ett monsterkontrakt från början då tidigare. 
Då så var, var fortfarande med skyldiga honom 5,9 miljoner dollar. Så hur ska vi lösa det här? Kan vi hitta någon sorts liksom, lösning på detta för att vi bryter det här samarbetet? Vi vill inte ha det i vårt lag när du är för dålig. Då kom ett spår, en briljanta idén att du, vi, du får den här betalningen i framtiden. Du, vi delar upp det här och du får den i framtiden. Du får lite också ränta på det. <laughs> eh, och det här kommer bli kanon, tänkte ju de. Och Bobo Vinilla tackar ju ja till det då. Eh, och det var ju tur från honom att det gjorde för de här pengarna växte ju. Mm. Så det slutade ju med att det som var 5,9 miljoner dollar totalt som han skulle få blev betydligt mycket mer. Vilket också innebär att han då får en betalning på, ja man växlar till svenska pengar i runda slänga runt ja, knappt 15 miljoner kronor. In på sitt konto varje år första juli. Och det här får han fram tills han fyller 72. <laughs> han har tio år kvar på det. Ja. Och det är ju därför, och med just det här som ett skräckexempel, så tänker man ju då på hur kommer LA Dodgers 2040 att må? Ja. Tänk om Shoei Otani nu liksom peppar, peppar. Det går inte så bra, han får inte ordning på armen, han kommer inte kunna kasta på samma nivå igen. Han kommer inte pitcha nästa säsong. Till exempel. Det är ju det som också är en aspekt i det hela. Han tappar i kvalitet och tappar i värde inom loppet av tre år. Då har de en ganska rejäl betalning som ändå ska ut till honom mm. år efter år efter år. Vissa har ju frågasatt hur Dodgers gör med att liksom flytta betalningar och sånt. Andra har ju också hyllat åt henne till och med när det handlar om att få fram ett kontrakt. Så gör han det på ett helt unikt sätt och skriver ett helt unikt kontrakt. Slår alla rekord men på något sätt får det han vill ha också i form av ett lag som kommer att utmana om titlar. Så många har ju också bara lyft på hatten för hur han har hanterat hela den här situationen. Det ska ju bli spännande att se vem och i vilken liga som bräcker Tjoes kontrakt framåt. Ja, om någon skulle skriva ett 30-årskontrakt någon gång, då kommer vi nog hitta ett kontrakt som är värt mer, så att säga, bara själva kontraktet. För det är ju där som är viktigt att poängtera. Det finns ju idrottare med högre årslön nu i baseballsammanhang, så absolut, han slår alla former av rekord. Men det är just det här att det är tio år och värdet av hela det här kontraktet som är extremt stort. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.